0: Himmel. Ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stå En stad jag lekte i som barn Grågråmänniskor I svarta, så svarta kläder Men ja, min sorglösa dag Ett vackert minne
1: Ja, hej alla fantastiska människor. Välkomna till ett nytt avsnitt av Beroendepodden. Beroendepodden är en eh, podcast där vi vågar prata om allt. Vi pratar om alla olika sorters beroende, eh, missbruk, medberoende, eh, psykisk ohälsa. Och eh, jag heter Anneli och är själv en beroende människa och lever som nykter alkoholist sen snart 11 år tillbaka. Tiden går väldigt fort. Det här är också mer än bara en podcast. Och går man in på hemsidan så kan man se vad vi mer gör. Vi har lite olika aktiviteter. Vi har en löpgrupp, en träningsgrupp som heter Running for Serenity. Där alla är välkomna. Det är gratis att delta. Till hösten kommer vi ha en sorgbearbetningsgrupp. Som man kan vara med i om man känner för det. All info finns på hemsidan. Och där finns det också en flik som heter Hjälp att få- och på den sidan så är det länkar till olika ställen man kan vända sig till. Om man själv känner att man behöver stöd och hjälp. Eller om man har någon anhörig som behöver stöd och hjälp. Men jag vill också rekommendera och tipsa om den nya appen Carry App. Som är en app som är som en självhjälpsapp kan man säga. Det går att ha möten på appen med människor som lever nyktra och drogfria och det går också att nätverka, hitta folk i sitt, när, i sitt område där man bor som, som man kan konnekta med om man känner att man behöver stöd och hjälp och umgås med folk som bor i närheten som har valt en annan väg. Eh, I förra avsnittet så intervjuade jag en av grundarna till Carry App. Så har ni missat det avsnittet så gå in och lyssna. Han och hans eh, kompanjon som har startat appen lever själva nykterna drogfria. Så det kan vara ett första steg om man känner att man behöver stöd och hjälp men inte kommer iväg på ett tolvsteksmöte eh, eller eh, har svårt att vända sig till ett eh, behandlingsställe så kan det vara första Första steget så kika in, ladda ner appen, eh, carry app eh, och eh, ja, vad ska jag säga mer innan jag in dagens test? Jo snart är det ju september eller <laughs> rättare sagt snart är det midsommar men tiden går ju väldigt snabbt eh, och jag hoppas att alla får en fantastisk midsommar. Men sen så kommer det rulla på och sen så är det september och i september så händer vad? Jo flatenloppet loppet är ett löplopp som går runt flatan i eh, Stockholm. Eh, och vi springer för att bryta tystnaden kring psykisk ohälsa och beroende. nytt för i år är att vi även har ett barnlopp och ett knattelopp. Eh, för de minsta 500 meter och för barnloppet ett 1,5 km och för oss vuxna 5,8 km. Och det går även bra att promenera runt eh, så innan och er på flötanloppet och så hoppas jag att vi ses så. I dagens avsnitt så ska jag prata med Magnus. Magnus lever med bipolär sjukdom typ 1. Och jag tänkte hälsa Magnus välkommen och fråga. Vad är bipolär sjukdom och vad är skillnaden mellan typ 1 och typ 2? Alltså
2: jag tror många nu för tiden är väldigt bekant med... Vad, att höra bipolaritet och hyfsat vad det är. Mm. Det är en diagnos som ändå har om ADHD liksom var väldigt på tapeten och har varit och man pratar om det och vet vad det är eh, så är ju bipolar nästan den nya diagnosen i det. Mm. Så som jag ser och hör och pratar med människor. Men eh, bipolaritet säger man ju idag men tidigare om man går tillbaka så kallade man det för manodepressivitet. Och det är egentligen att när man har en bipolär diagnos som en normal, en normal person har ju liksom ett stämningsläge där det går upp och ner. Att man kan vara superglad några dagar kanske över någonting har hänt eller att livet bara är bra.
3: Mm.
2: Och sen kan man ha dagar där man, man är lite nere, lite nedstämd. Och det är där någonstans man rör sig kanske, om man tar generellt för en vanlig person om man får uttrycka det så en bipolär person däremot, den spränger ju de där gränserna på ett sätt. Att den, den tenderar ju att eh, varva upp enormt och, och går ut över normen vad som är eh, kanske accepterat också. Och samtidigt så går man också under eh, linjen vad som är normalt när vi kommer till nedåt. Så det kan, va, det kan se olika ut från person till person men... Det varvas av att man går ner i depressioner och sen kan det varva i att man går upp i manier. Eller man kallar också hypomanier. För man har två olika sorters bipolaritet som man pratar om. Bipolar typ 1 och typ 2. Det mm. finns, jag tror att det är fem stycken, man kan vara upp till fem olika varianter av det också. Okay. Men de är inte liksom lika vanliga på det sättet, utan det är ett och två man pratar om. Mm. Och den som har bipolär eh, typ 1, den tenderar att i stort sett eh, varva upp mer. Den blir eh, den, den går upp i fullskaliga manier. Det är nu där man börjar prata om att de får psykoser. Mm. Att man verkligen tappar fotfästet. Och man eh, vad heter det, omgivningen ser verkligen att det här är något knasigt, den här personen mår inte bra. Och just, det är väl den stora delen som skiljer bipolar typ 1 och typ 2 där typ 2, där tenderar man att gå upp i hypomanier och det är en lindrigare version av en mani man går inte i de här psykoserna och tappar tappa fotfästet och försvinner från verkligheten utan man man blir sig själv gånger 10 kanske gånger, ja, kanske ännu mer att man blir, man kan ta den här som man alltid hade i kompisgänget, den här otroligt spidade personen som var överallt och ingenstans och kände alla och allt alltid den som drev facklan i gruppen liksom framåt. Mm. och Mycket av det är att den personen är väldigt rolig. Att man får beröm för att man är rolig eller att den är våghalsig och duktig på många sätt. För det som hänger ihop mycket med bipolaritet som man även fått fram genom forskningen att just det här med kreativitet och galenskap att, att det hänger ihop och där man kunde få mest evidens i vad just i bipolaritet och schizofreni mm. så att man det är också en positiv känsla att vara där att man blir otroligt skapande och kreativ och där tillbaka till den här kanske bensinen på elden som man får utav omgivningen att man är duktig och det är fantastiskt det man har gjort. Men det är en fin gräns till att man går över och är för mycket också. För de negativa sidorna blir ofta så att man tycker inte att omgivningen hänger med i tanken. De, man, man, man är för snabb egentligen för folk och så blir man irriterad för det. Man får en rubbad sömn. Man behöver inte, man, man behöver inte sova lika mycket. utan Man kanske har varit uppe till fem på morgonen ut och fästa vakna klockan tio dagen efter och är helt igång och vill köra igen. Liksom. Så att man får en övernaturlig dos av energi. Och just det här... Nu pratar jag väldigt mycket om hypomani, Men just när, här, när man går upp i fullskaliga manier och får eh, psykoser. Det är, där är det ju människor som... Ja, det är ju ett väldigt farligt tillstånd. Det, jag tror säkert att ni pratar mycket om psykoser i... I podden, och så, men just att stå på Västerbron och hoppa efter en rosa elefant, det är, Och Där, där är det väldigt många som har bipolar typ 1 som känner att deras. Det, jag brukar också se det lite som två skilda diagnoser på ett sätt. För att det är väldigt stor skillnad till att man har en psykossjukdom när man går in i psykoser, medan om man har bipolar typ 2 där man går upp i de här hypomanierna, är att man inte. Man går inte från verkligheten. Det kan vara väldigt viktigt för personer som har framförallt bipolar typ 1 att de inte kan identifiera sig riktigt med den delen. Men det som är med de som har bipolar typ 2 eh, är att de får de här hypomanierna, men de tenderar mer att bli depressiva istället. Så att man går upp och är uppvarvad och sen sjunker ner i en djupare depression. Hur länge
1: kan de här perioderna hålla på när man, det är väl olika från person till person, men mm. är det någonsin här?
2: Ja men det, det är ju som du säger, det är ju självklart olika eh, om jag kan ta för min del så har det nog kanske varit lite liksom så månadsvis att varit uppvarvad medan depressionerna som jag har haft eh, har varit liksom sträckt sig eh, om uppvärmningen var ungefär en månad så kanske depressionerna har sträckt sig 5-6 liksom månader totalt. Mm. Så att jag har ju tenderat. Att, att vara mer depressiva. Men då har det många gånger varit att. Det har gjort i de här uppvarvningarna. För man blir ju. Omdömeslös också. och gör, gör saker man kanske inte skulle göra sen. Göra. göra annars. För många har ju kanske. Många pratar ju om att. Man blir omdömeslös med sin ekonomi. Och som de som är. De som är fullskaligt maniska. Liksom. Jag vet att min, min läkare berättade om en patient som hade liksom, en man i 50-årsåldern. Aldrig varit nära av syvslöjd eller något i den stilen som köpte sex Att man får någon tanke och sådär. Så men för min del är det att jag har varit omdömeslös i min ekonomi och, och slösat mer än vad jag skulle. Men kanske inte som har satt lika stora problem för mig. Men det kan ju också göra med relationer. Hur man har betett sig. Att jag har liksom, druckit för mycket. Och liksom, jag har nog inte gjort några elaka eller dumma saker. Men jag har gjort saker som... Det där var inte riktigt bra. Mm. Det, det där... Vad gör det för någonting? Och där för mig... Som jag ser det här har blivit att... Då jag har jag fått tagit konsekvenserna av det i mina depressioner. Att det är mycket de grejerna jag ligger och ältar, över Vad jag gjorde jag när jag var uppvarvad och... Och så vidare. Och så tror jag att det är för rätt många bipolära personer att, de, att det är så. Att man är high life och sen helt plötsligt så sjunker man ner. Och så börjar man grubbla över eh, alla de dumma sakerna man gjorde liksom när man var uppvarvad. Jag, jag brukar säga om jag bara skulle få ligga. Liksom, om vi säger att jag har varit uppe 10 cm omför baslinjen i, eh, i mitt måndag i uppvärmningen. Så jag skulle vilja ligga typ så här 0,5 centimeter En centimeter över den där Då hade det varit perfekt mm. För då är man då är det så här på en jädra bra nivå Att jag kan hantera allting Och att jag får den där kreativiteten Som ändå driver mig väldigt mycket Jag är en kreativ person Men sen blir det ju också När man är i de här uppvärmningarna. <hör> så eh, blir det ju att Du kanske, du kanske startar 10 projekt och är superkreativ. Men det gör inte klart om. Mm. Så att på ett sätt tycker jag att det är lite så här falsk kreativitet. att eh, Jag mår ju inte bra av att inte få följa uppgifter heller. Men när jag är stabil och har min kreativitet. Och kan få utlopp för den. Och fullgöra dem. Det är för mig kreativitet. Eller min kreativitet som jag mår bra av. Så att det är ju... Hur ska man...
1: För du, du har ju typ 1, men även känner du igen dig i, i typ 2? Ja, alltså
2: jag vet inte om vi ska börja liksom från början.
1: Det kan du gärna Nej. göra. <laughs> nu har vi hoppat till, yes.
2: till lösningen. Nästan. <laughs> Nej, men jag har bipolär typ 1 mm. på pappret och jag fick det. Men jag kan ju börja med egentligen hur du började... Från början med mig, hur jag kom in i världen med i psykiatrin och mm. vad min debut startade, kan man säga. Mm. Eh, jag, alltså för min del är det att jag, jag har haft en jättebra uppväxt med jättebra föräldrar som har varit stöttande och alltid funnits där. Och det, det har inte varit så här. Jag, liksom, det har funnits till hand det man, det man vad heter. Det, eh, kan behöva och det man behöver ha när man växer upp som barn. Men, men verkligen det har inte varit så här materialistiskt att jag har fått massa grejer utan mina föräldrar har funnits väldigt nära och alltid ställt upp. Och så att jag jag var liksom en kärnfrisk tonåring och livet lekte och jag hade liksom inte känt på en gnutta ångest i hela mitt liv överhuvudtaget. Jag, jag visste knappt vad det var, mer än kanske att man hade haft bakfyllångest en söndag. Mm. Eh, och tänkt att ah, men det här är ju inte så farligt egentligen. Men jag det började med att jag, jag gick på gymnasiet jag gick sista året. Och det började, innan liksom crescendot kom och kraschen så började väl med att man var, man var nybliven 18-åring och allt som hade med krogen och tjejer och allt att göra, det var liksom så här superintressant. Och vi var liksom ett röva gäng i min klass, vi var väl fyra killar. Så att vi var inte i den här elaka stöken men vi, vi var lite förnuliga. Och vi, det var, vi drog ut och festade jättemycket. Liksom och det var, det var ja men i alla fall så lördag, söndag, eller fredag, lördag, onsdag. Det var liksom nästan standard och vi körde på så de körde ju på också det, vi tänkte ju att det var ingen som hade någon tanke på att man kunde må dåligt av det här på, på längre sikt. Och det var egentligen mellan mellan sommarlovet mellan tvåan och trean. Den sommaren var väldigt spidad. Vi ja, vi hade massa liksom så här rackartyg för oss och ut och festa mycket, men inte bara det, vi hittade på mycket grejer. Vi var väldigt aktiva och liksom, det fanns nog kanske ingen tid för den återhämtningen som jag kanske skulle behövt. Eller dem också. Så när, jag började, när vi började sen höstterminen, var det några veckor in, så kände jag att jag fick en, jag fick en liten så här klump över bröstet. Inte jättemycket, men jag kände att det var, det var någonting som, jag, jag relaterar inte riktigt till att jag mådde dåligt psykiskt Utan det var bara Konstigt känsla mm. Och Sen eh, Gick det lite liksom så här gradvis Att det blev eh, Lite sämre, lite sämre Och i slut började jag känna så att, Jag vill nämna också Att jag, jag liksom hela mitt liv Har varit liksom clownen Alltid varit om mig och kring mig Och jag var den som Hela skolan kände och jag kände ingen utan jag, hade alltid, jag var alltid igång och så fort jag hade pratat med någon i korridoren så sprang man till nästa. Så att jag sågs ju som en jättesocial clown i rolig pajas liksom. Och det, det var den rollen jag hade levt med hela, hela tonårslivet egentligen och var rätt så bekväm med den. För jag började känna att när jag blev lite så, här, li, lite här. låg och så blev jag skänka lite... Lite mer hela tiden. Och eh, det blev på något sätt också: den första reaktionen var: man fan, jag kan inte leva upp till det jag är. Jag hade det där kravet främst från mig själv: att jag måste ju vara den där personen som är Joakim jo, liksom och hänger runt. Eh, och jag trodde, ju, eller såklart, att min klass och mina kompis och sånt började ju se att. Ja, men. Han var lite trött, liksom lite låg Men de, det var ingen som frågade riktigt Utan det, det gick bara på lite så Och sen gick det över hela höstterminen Mot jul Och det var väl i Jag vet inte exakt när det var Men det var väl i December någon gång Då då mådde jag Rätt om faktiskt mm. alltså Då började jag stanna hem från skolan Och Ljuga för mina föräldrar att jag var magsjuk och ja, jag hade lite ont här och var. Mm. Men man kan inte vara magsjuk i en månad. Liksom. Det, tog, det går rätt fort innan man förstår att det är någonting annat. Och mina föräldrar visste väl kanske inte instinktivt hur de skulle agera. Jag brukar säga att det, det har hänt väldigt mycket under de senaste tio åren. Ja, då blir det tolv år sedan insjuknade med stigmatiseringen. Att man är faktiskt mer... Det är mycket kvar, men man är faktiskt mer upplyst att, och pratar om psykisk ohälsa och han kan härleda till olika saker. Man har, man har faktiskt mer kunskapen fast det är mycket man behöver till. Så de var väl lite ovana i det där och um, var där under jul och så. Var jag hemma där uh, den perioden, det slutade med att jag var hemma helt enkelt och fortsatte vara så. Jag blev... Uh, om man nu som, som man brukar kalla det idag liksom en hemmasittare över en period. Mm. Sen var det väl in i början på februari, slutet på januari där någon gång. Då, då hade det gått så långt så att... Ja, min mamma och pappa berättat efter, men då hade de bokat en tid hos någon terapeut-psykolog inom psykiatrin för att jag skulle få komma och prata med. Men eh, vi kom aldrig dit, utan... Om det hade gått väldigt så här successivt sakta men säkert ner mot det här eh, djupet. Den här depressionen jag faktiskt var inne i. Eh, så gick det jättesnabbt till att stänga av liksom strömmen helt eller man ska säga. Och min mamma har berättat att hon kom hem en dag. Och då de bodde i som råder med en, liksom en gård utanför. Och då hade jag stått i fönstret och pekat på att det var på bilar överallt. Och... Att de hade följt oss hela dagen och, och så jag, jag hade haft lite sådana tankar Min pappa tog med mig ut på Djurgården När han var hemma med mig en period där Så tog han med mig ut på Djurgården med bilen bara för att promenera Och då vet jag att jag satt och kollade så här bakom Att Men den här bilen har följt efter oss och så. Här. Men det var inte så mycket mer än en tanke Men nu stod jag där utpekandes på Och pekade på saker som inte fanns så de blev ju livrädda egentligen, alltså de det, det de gjorde var väl det exakt rätta man ska göra, instinktivt så åkte de till psykakuten på Sant Göran
3: mm.
2: och i bilen där på vägen in då slutade helt prata och bara min mamma liksom förklarade bara, var som att gnistran försvann helt på något sätt så kommer vi fram dit och så eh, mycket av det jag berättar nu som kommer det har jag fått återberätta jag kommer inte ihåg så mycket själv men då fick jag som jag var mindre, så fick jag gå in själv och prata med någon läkare där som skulle stämma av läget. och han kom, Min mamma berättade att han kom väl ut typ, tio minuter senare rätt så snabbt och sagt att er son är väldigt sjuk och han behöver läggas in. Och då tillhörde jag Huddinge sjukhus så då fick jag åka någon slags transport. Jag kommer ihåg den här stora samtransbilen. Mm. Jag kommer inte ihåg någonting mer än bara att jag satt i den bilen med min mamma. Eh, och så kom vi till Huddinge. Det var så här kväll och de hade någon någon kvällsfika eller någonting på den slutna jag blev placerad på. Och så var det någon vårdare där, en skötare som jag ser nu kommer lära känna som heter Micke. Han, han tog väl emot sig öppen hjärtligt att men, nej, vi, vi ska precis checka lite mackor och sånt så här och ja men Magnus ska dela rum med de här tre killarna. De är jättelugna och liksom Uh, inte stöka på något sätt. Men det tog väl dem också typ 10 minuter att fatta att det är något allvarligare uh, än det här. Liksom. Så då gjorde de morgon i mitt eget rum, och så fick jag så här, extra vak dygnet runt som man har med. Ja, men det kan vara folk som har självskadade beteenden eller liknande. Men jag hade ju i min depression liksom, gått in i en psykos och uh, fått de här förföljelse manierna. Och den här misstänksamhetstankarna över alltihopa. Så att jag... Det var som att när jag stod där när min mamma kom hem. Så var det som att någon hade liksom knäppt med fingrarna så var jag borta. Det har de liksom beskrivit också lite. Att det var, var verkligen bara en knapp så försvann jag. Så att jag har mycket så här vaga minnen över hela min... Eller mycket av min sjukhustid. Men jag kommer ihåg den natten väldigt väl. För då... Då satt en, en kvinna som var vak där, hon satt i en fåtölj med liksom en glipa in på min dörr med en liten liten läslampa och läste en bok. Och jag kände så här, att, jag kan skratta åt det idag, att det, är så här, det är kanske inte är det bästa för en person som har förföljelsemanier att sitta på det sättet. Liksom. så att jag Mina tankar den natten var ju att jag var ju livrädd. Jag trodde att jag hade kommit till ett institut där man skulle testa saker på folk att jag skulle bli beprövad med mediciner och hit och dit så att den känslan är nog en av de få känslorna jag bär med mig från hela den tiden för att det sitter så starkt i mig idag som jag sa, jag kan skatta åt det men känslan som jag hade det är en känsla som jag aldrig haft i hela mitt liv och jag tror nog inte att jag kommer vara i närheten om inte något riktigt trauma händer så att men överläkaren där på avdelningen ringde upp mina föräldrar dagen efter och förklarade för dem att er son är han är, faktiskt, eller faktiskt, han är otroligt sjuk och är ett tillstånd som är väldigt liksom, unikt för oss också. Det händer inte så ofta. det hade gått ner i en katatonisk depression, vilket är, man kan likställa det med att vara apatisk. Det är så djupt när man kan komma en depression som möjligt. Och han förklarade för dem att det här läget som han befinner sig i. Eh, om man befinner sig i det läget för länge. Så kan man få fysiska men på hjärnan. Att det bränner liksom bort. Jag vet inte exakt det medicinska i det, Men att man, mm. man ger fysiska men på hjärnan. För att det på något sätt bränner bort delar av det. Och han sa att. Det finns ju medicinering att sätta in men det tar för lång tid för att häva den här depressionen. Så då föreslog han att jag skulle få ECT-behandling, elbehandling. Och där var ju också, som jag sa, mycket hänt med stigmatisering på den här tioårsperioden. Men än idag så är det ju ett otroligt stigma kring just elbehandling. Det är folks, det är folk relaterar till Jack Nicholson i Jökboet. Det det, det är den kunskapen man har om det eh, och de var ju också så här ryggade tillbaka, har de berättat liksom, och bara, men shit är det, är det här verkligen verklighet, ska våra, våran son få elektroner i pannan och få en el i huvudet eh, men han var väldigt bra under det här med läkaren, eh, Johannes sett och eh, liksom stödde, jag tycker faktiskt hela liksom, så här sjukhusperioden eh, att mina föräldrar fick väldigt bra stöd också så jag påbörjade den här behandlingen och jag fick totalt 15 behandlingar. Man brukar säga att man ger inte med mindre än åtta. Eh, och det ligger inom det normala att få 15. Det sticker inte ut allt för mycket. Mm. Men jag fick tre stycken i veckan. Och man blir ju. Det är inget svårare egentligen med att man. Man fick åka ner några våningar. Och eh, så blev man sövd. Och så satte de. Nej, jag vet inte. Jag var inte. Jag vet inte hur de satte det, men man sätter elektroner och så ger man, man ger otroligt lite el. Alltså det, men det man gör är att man utlöser ett epileptiskt anfall egentligen. Eh, och på något sätt så stimulerar det och eh, förenklat sätt eh, att säga väcker till liv, hjärnceller. Och eh, det som är faktiskt fantastiskt med ECT-behandling är att man använder det också i manier. I de, I de typer av psykoserna. Så att det funkar både uppåt och neråt.
3: Mm.
2: Men jag har ingen minne av de första behandlingarna. Eller att jag ens fick det från början. Det kommer jag inte ihåg. Men min mamma berättade liksom att det var typ så här, tre, tre behandlingar från hon sa. Eller, eller fyra. Så om, om hon stod där hemma när hon kom hem från jobbet på gården. Och hon knäpp, det var som att någon knäppte med fingrarna och jag var borta. Så då var det då som att någon knäppte med fingrarna igen så kom en, liksom, jag kom tillbaka i blicken på något sätt. Men jag är fortfarande väldigt dålig och mådde, mådde dåligt. Och det finns ju såklart biverkningar med ECT-behandling. Jag kan inte vilka det kan vara egentligen, de flesta. Men det vanligaste är att man tappar lite närminne. Att man kanske inte kommer ihåg vem man pratade med innan man hade behandlingen. Inte så att man tappar jättemycket minne. Det tror jag och vet har hänt men jag tror att det är ytterst sällsynt. Så att min mamma berättade så roligt att hon jag hade typ så här två eller tre gånger i rad gått upp på hela avdelningen och presenterat mig och bad om ursäkt för att jag inte hade gjort det innan. Mm. Så att det är också så här man kan jag kan vända tillbaka och liksom åt för att det är lite fint på något sätt. Och, men jag fick de här behandlingarna och det blev liksom successivt ...bättre och bättre. Jag kommer inte... Mycket av liksom det jag säger det är att liksom jag tror att det är mina minnen... ...men de är projicerade av mina föräldrar... ...genom det som de har berättat för mig. Men jag kommer inte ihåg så mycket så här att jag satt i samtal... ...eller något sånt där, eller diskuterade kring det. Jag kommer ihåg de personalen som jag kanske stod närmast... ...och mer, mer personliga, roliga samtal på något sätt... Men jag, jag var inlagd i tre och en halv månad totalt på sjukhuset. Så det var en väldigt lång tid. Varav sista tiden, tre veckorna eller någonting, var väl någon slags utslussning. Att jag fick åka på permissioner. För började kanske med att jag åkte hem tre dagar. Så fick man komma tillbaka och stämma av. Och sen var borta en vecka till slut. liksom Och sen tillbaka och sen blev utskriven. Men jag, jag tycker ändå att... När jag blev utskriven där så kände jag att jag hade inte hittat tillbaka till mig själv hur jag var innan. Jag var väldigt splittrad eh, över vad jag hade varit med om. Men jag tyckte inte att det var jobbigt eller skämmigt på något sätt. Utan man pratar ju ofta om acceptans. Och jag har liksom från typ dag ett accepterat att jag har den här diagnosen. Jag tyckte inte att det var så jävla konstigt. Mm. Men det hade ju tagit mig liksom... De här 10-12 åren eh, att acceptera, kanske, det låter svårt att säga de villkor, men kanske de förhållningssätt som man kanske behöver förhålla sig till med den här diagnosen. Att jag brukar säga att jag kan göra vad jag vill som vilken annan person som helst, men jag måste bara förhålla mig till lite saker och kanske planera saker och tänka på saker som gemene man inte behöver göra. Men efter sjuk <hör> sjukhuset där så då var jag ju hemma, så det här var... Det här var ju, vi inne någonstans Under sommaren eh, Någon gång Och då var jag hemma hela det Hela det året ut Var hemma Och eh, jag hade fått jättemycket så här, Antipsykotiska mediciner Eftersom jag hade varit eh, så, så pass psykotisk som jag var Och de vanligaste effekterna Av dem är att man blir, man blir väldigt trött de, Det är ju, alltså, det, är ju egentligen till, det ska dämpa dig Du ska mm. skjuta ner i botten liksom Uh, och det, och det jobbet är att bara för att man typ mår bra så betyder det inte att man kan sluta med dem. Utan man måste äta dem en viss tid efter också. Så att det jag gjorde det var att sova åt. Så att jag tror att jag alla på mig typ 20 kilo eller någonting. Uh, jag vet att min mamma har berättat efter vad hon sa till min farborsfru fru. Vi var hälsa på dem i Spanien där under sommaren någon gång. Eller slutet på sommaren tror jag att det var det här är liksom inget skärligt liv. Liksom. Ska han leva så här? Han har ingen gnista alls. Det var som att så här... Eh, jag kände ingenting. Är det bra? Jag vet inte. Är det dåligt? Nej, jag vet inte. Det var bara någon slags jämnhet i allting. Eh, det... Eh, nej, jag kommer ihåg att det, det var ingen roligt att så bli så här självförtroendet över att... Eh, gå upp så mycket kilon. Och, innan hade det varit liksom rätt så smärt. Och... och eh, och liksom med mig själv men nu gjorde jag inte det så det blev en till aspekt över att först musik psykiskt dåligt och sen må dåligt över att det fysiska och det tärde ju liksom. så att nej men då tog min mamma tag i jag hade väl fått någon kontakt i öppenvården jag kommer ihåg att jag fick gå och prata med någon terapeut i någon luse som heter vad heter det nu ska jag inte avta hennes namn kanske. Mm. <laughs> Nej men jag, grej, jag kan säga, hon heter, hon heter Ylva och det var väl inget fel på henne. Men jag kunde inte, en 19-årig kille kunde inte identifiera sig med att, att det nästan var hans mormor som typ att och virkade. Mm. Så att hon var väl inte, det handlade med mycket om kemi med terapeuter och psykologer. Och jag hade väl ingen kemi däremellan så att jag tror inte att jag tog till mig så mycket det vi pratade om. Men sen fick jag träffa en läkare som var jättebra. Och då fick jag sluta med de här antipsykotiska medicinerna. Och så fick jag äta litium och börja äta det. Och det är en stämningsstabiliserande medicin. Och många känner igen namnet. Och har, om man har om, någon, om, man, om jag säger att jag är bipolär till någon. Då säger ja äter du litium? Det, det är typ det man kan veta. Men det är en medicin som skyddar både uppåt och neråt. Den skyddar mot depressioner och skyddar mot uppvärmning, manier. Så, men det, utmaningen är att man ska hitta rätt dos och, och ställa in. Det li, jag brukar likställa det med att litium är lite som insulin.
3: Mm.
2: Att eh, man måste hitta insulinnivån, för jag mäter min litiumnivå i blodet. Så att, igår var jag och tog blodprov för att det gör jag eh, fyra, fem gånger om året. Och då finns det en intervall eh, där, där man ska ligga. Men... Eh, så det tar en liten tid innan man hittar... Eh, vad som passar bäst för en själv. Men det var som att... När jag väl fick till det där... Och rätt dos. Då var det som att... Det är den personen jag sitter här idag som. Att då hittade jag... Verkligen till mig själv. Jag hade inte hittat mig själv på det sättet. Men det verkligen hände någonting kemiskt. Tankemässigt. Känslomässigt. Att vi började liksom kunna lägga ihop... De här tre pusselbitarna. Och... Nej, det var fantastisk känsla faktiskt från att eh, liksom varit inkognito. Men
1: det är inte så att man liksom bara blir, inte avtrubbad, men liksom så här ett jämnt mående. Alltså...
2: Ja, alltså det är många som har den effekten och känner sig ha den effekten. Men den vanligaste är ju att det är en insättningssymptom.
3: Mm.
2: Att man får det eh, i början av medicinen att man är väldigt jämn. Och det hade jag också att... Den här jämnheten, och den har ju varit... Det är nog en i känslan. För då hade, då hade jag hellre varit... Väl, vill jag vara lite uppåt eller lite neråt för att känna någonting. För det var ju lite så här känslokall... Att jag är liksom känslomässig och... Och var det då också, men att... Jag kanske log men jag kanske inte kände det. Mm. Så det är som du säger, att det är, det är rätt vanligt, och... Men det är det som är det kruxiga med bipolaritet när det kommer till medicinering: är att det finns jättemånga många olika såna stämningsstabiliserande mediciner som har effekt som litium. Och det finns liksom ingen säker quick fix: att här, ta en Alvedon, det hjälper för alla. Nej, utan man måste hitta den som passar den rent kemiskt och få den att må bra. Och där är det en jävla utmaning. Nu tycker jag ändå att det är så fort för mig att hitta. Den första medicineringen där, men många de sliter ju med det där. Alltså att få prova mediciner när det här funkar inte så måste vi sätta ut dem i en takt. Och, och sen ska vi sätta in en ny medicin, när den funkar inte. Det är jävligt slitigt och man får inte alls bra utav det. Så det är, det är en jävla utmaning med bipolaritet att det finns ingen medicin eh, som funkar för alla. Utan man måste hitta sin cocktail som jag brukar säga. Mm. Jag, jag äter idag, äter jag äter litium Och så äter jag två andra mediciner också Som är stämningsstabiliserande Det är väldigt vanligt att man, man äter Oftast är det vanligt att man äter två olika ungefär Att de blir lite så här. Litium är min grund Men så äter jag en annan som skyddar mig ännu mer för att gå lite neråt Och den andra äter jag för att skydda mig ännu mer för att eh, gå lite uppåt Så det är inte ovanligt att man äter två, tre olika och jag brukar säga det nu och håller föredrag och liknande att, att när, när du väl hittat liksom, den här cocktailen eller eh, kombinationen släpp den inte. För det vanligaste eh, det vet jag när jag pratar med min läkarsjuksköterska ska de ha sina patienter är att, men nu må jag bra. men jag äter så jävla mycket mediciner men jag kan ta bort den. Och så, så helt så må man kasta igen. Mm. Så det, det är nog en av de vanliga grejerna med folk som käkar väldigt mycket mediciner att eh, man tycker det jobbet att man äter så mycket men man mår bra och så börjar man eh, tumma lite på det där. Och så klart att det är, kan vara jobbigt att äta mycket mediciner för det har ju biverkningar såklart att det är lite är väldigt vanligt att man eh, blir väldigt törstig, kissa mycket. Mm. Det gör jag. Jag var på toa innan vi började. Mm. <laughs> Nej, men och sen kan man ha lite så här darriga händer. Det är de typ två vanligaste. Sen brukar inte jag tycka så... Jag brukar inte tycka det är så kul att prata om det, kul. Men så intressant att prata om mediciner. Utan det jag tycker är viktigt att prata om det är allt annat än mediciner är själv, runt om.
1: Ja, för hur, hur har livet sett ut sen, ja, sen du är Vad har du liksom använt dig av för verktyg?
2: Mm, alltså det... Jag vill på något sätt få fylla på min verktygslåda under de här åren. Liksom, step by stepp. Och jag, som sagt, jag blev ju bra där. Och sen var skolan så schysst att jag hade ju varit... Eh, jag började i vårterminen. Så att jag, när jag blev sjuk så hade jag ju bara missat en termin egentligen, mm. vårterminen. Så jag behövde bara gå om en, en termin. Och det var väl lite så här, jag gick ut med... Jag var duktig i skolan innan liksom... Och presterade bra. Och det var väl lite hatt som hatt. Det var väl kanske inte jättedåliga betyg. Men inte jättebra. Så att jag. Sen efter det så. Jag jobbat jag jobbade extra inom. Jag extra på Ica. När jag var. Började väl när jag var 16 eller någonting. Så det jobbet hade jag ju. Hade jag varit sjukskriven från. för jag jobbade deltid. Så att jag började jobba på Ica. Innan jag började skolan. Bara, jag fick börja som arbetsträna. Jag kom dit två timmar och sen gick jag hem. Och sen efter studenten så fick jag erbjudandet av en, en kollega som hade börjat en annan butik som tipsat att de behövde eh, en en tjänster. Så då började jag jobba heltid direkt efter studenten och det jag mådde bra. Alltså jag, jag liksom från varje dag som gick så glömde jag bort vad jag hade varit med om. Det som jag sa innan jag accepterade min diagnos från dag ett. Men det kom ikapp mig långt senare över att jag inte hade tänkt på vad jag faktiskt måste jobba med och kanske inte riktigt fått det stödet inom vården hur jag ska jobba med det förutom att få mediciner jag brukar lyfta fram den vård jag har fått att den har varit fantastiskt bra framförallt när jag fick träffa min sjuksköterska och läkare som jag har idag men där i början just när jag var så ung också så fick jag inte så mycket stöd i i hur, hur det här kanske skulle påverka min, min livsstil eller hur jag kanske kunde leva och sådär. Så, där. så att, nej men det flöt på. Jag jobbade väl kanske två år eller någonting och mådde bra under den perioden. Sen var det en sommar och då jag också var så här uppvarvad och spidad och inget extremt, extremt men jag var det ändå en rätt så lång tid. Och sen när väl sommaren är slut, då kom liksom kraschen igen. Så då blev jag eh, gick in i en depression men absolut inte så djup som den jag hade varit med om innan. Och blev inlagd igen på Huddinge sjukhus. Och där på något sätt så förstod jag eh, att det här kanske inte bara var en gång som var när jag blev sjuk. Utan att det här kan ju faktiskt hända igen. Så att jag var inte där jättelänge. Jag tror att jag var där en och en halv, två veckor eller någonting och blev utskriven därifrån och började liksom smått jobba med mig själv och började tänka efter och sådär började träna väldigt mycket och ja, mådde bra av det och röra på mig och sådär, jag drack fortfarande liksom jag drack väl alkohol som vilken annan i min ålder som helst kanske lite mindre men jag kände väl att det påverkade mig mer och mer också, att jag klarade inte av liksom En dyngfylla. Om en vanlig person bak i en dag. Så kanske jag kunde vara bakis i tre dagar. Mm. Att det påverkade mig. Jättemycket energimässigt. Och sen var det väl. Sen mådde jag bra. Jag, hade, jag träffade en tjej. Som vi var tillsammans. Hur länge sedan. Ett och ett halvt år kanske. Och min sjuksköterska. Hon, hon är så härlig. Hon är från Jugoslavien. Hon var verkligen så här. Rakt på på något sätt. Som vi kanske inte är svenskar kan vara så härlig att vara. Hon ska trycka det. hon bara, det bästa du kan göra. Hon är lite så rökt i röst också. Du, du ska träffa en flickvän. Det då blir det stabilt. Mm. <laughs> och hon har väl något rätt i det. Att det gav mig en väldigt stabilitet. Att vi eh, var en liten lugn period och eh, härlig och fin period och bara tog det lugnt och ja men eh, vad som ett par är på något sätt. Och sen tog det slut. Eh, jag var väl lite ledsen över det faktiskt. För att det var... Ja, det... Var väl min så här, första, största hjärtekross. Liksom. Vi skiljdes åt som vänner. Men jag kunde väl kanske inte acceptera det riktigt från början. Och det tog väldigt hårt på mig. Och... Men sen hade jag liksom bra stöd av mina polar och sånt där. Och det blev ju bra som det blir till slut. Att man... Eh, I många gånger att man... Det, man går vidare och så hittar man ett nytt kapitel. Och det, efter det så blev det också en så här lite festperiod. Där jag eh, jag hade väl varit väldigt mycket med min eh, flickvän och då och eh, inte riktigt varit lika mycket med mina vänner. Och sen när det tog slut så blev det att ja, men nu går vi ut på krogen igen och har roligt. Och då blev det också en uppvärmningsperiod Men där dalade jag mellan eh, att... Det faktiskt inte var så jättemycket Men det var lite, men det var lite för mycket ändå Och eh, Det är så här, Ibland så är det svårt att hålla sig i, i Årslinjen mm -hmm. och var man är någonstans Men eh, Då Det här är väl 2012 Kanske Jag tror mm. det är. Två, Nej, 2000, 2014 Ja, ungefär är det Då då börjar det liksom bli... Det börjar vackla lite för mycket med eh, fram och tillbaka, uppåt och ner. Att, då hade jag eh, fått erbjuden av min nuvarande chef att följa med och starta upp en helt ny butik. Och han som skulle följa med med det var min bästa kompis också. Så vi tre startade upp en butik 2012. Och det var ju bland det roligaste jag gjort i hela mitt liv. Och delade med dem, min chef är också en av mina bästa vänner... Och man gick ju liksom på Sån total energi hela tiden För att det var så roligt Så det var ju en period där egentligen var bra Men då var jag liksom Jag kunde vara från jobbet från sju på morgonen till sju på kvällen Liksom varje dag Och för att det var så kul Och de var ju också där, de tyckte att det var roligt det, Vi hade någonting gemensamt Men sen kom ju En sommar sen senare Då jag fick vara ledig Och så blev det väldigt mycket fest Och jag åkte till Alania med mina två tjejinkompisar och de har ju sagt det i efterhand liksom, när vi har pratat. Jag, jag är väldigt öppen och kan eh, vill att folk ska säga vad de har upplevt eller känner om mig också. Men de har ju sagt att vi kände att någonting var så här, det var lite mycket. Liksom. Och de är också så här väldigt spontana, härliga, roliga fackelbärare som jag pratade om innan. Som, eh, ja, vi var li likasinnande alla tre. Men jag var ändå lite för mycket även med dem. Och i efterhand så kan jag ju se. Liksom, som sagt, jag ju inga dumma saker, inga jätteknasiga. Men man säger så här plumpa saker till folk. Man är inte eftertänksam. Och söker upp och pratar med allt och alla. Liksom. Och det är bara generellt om bipolaritet så är det ju ofta man pratar om en utlösande faktor. Och då pratar man om en trigger. Mm. När jag blev sjuk så var ju min trigger att jag hade festat så mycket den sommaren och även jobbat väldigt mycket. Den triggen startade igång min uppvarvning som ledde till min depression. Men det är väldigt många som får sin första trigger i utlandet. Man är på semester, det är sol, det är härligt, man är fri, det är oftast väldigt mycket alkohol. Och där sätter den triggen igång till ditt första ensjuknande oftast. Det är väldigt vanligt. Mm. Och, nej men så kom jag hem från den resan och eh, jag jobbade väl och var liksom glad och härlig som vanligt det Var li lite, det sjunker ner, jag var inte lika spidad men eh, så fick jag erbjudandet att gå en eh, rätt så stor utbildning, eh, en, en ledarskapsutbildning och eh, så började med den till hösten plus att jag hade det här i bagaget och lite spidad plus att jag jobbade som jag jobbade för att det var kul. Så då kom ju en krasch till över att jag gick ner i en depression och blev inlagd senare på sjukhuset. Eller på sjukhus igen. Då var jag väl inlagd i tre månader eller någonting. Nej, nej förlåt, tre veckor. Och eh, sen var det på något sätt att det var nästan över en ettårsperiod, ett och ett halvt. Där det var fram och tillbaka. Fram och tillbaka, fram och tillbaka, upp och ner, ner och upp. Att jag, jag, kom, jag började jobba igen eftersom jag var sjukskriven. Jobbar ett tag, och jag blev sjukskriven igen. Och på något sätt så var det för mig att, att jag mår bra. Det är lika med att jag jobbar 100 procent på jobbet. Då mår jag bra. Det är ingenting annat. Det är Så att mitt mål var hela tiden att sträva att jag måste upp till de här 100 procenten så fort som möjligt. Och då var det det som skälpte mig, att jag inte tog det successivt och, och sakta men säkert. Så att jag, sen det var väl att för varje gång man faller så har jag faktiskt ändå tagit med mig och blivit starkare av det. Men det är jävligt mycket jobbigare när det väl faller efter att ha fallit väldigt många gånger. Så det har blivit tyngre och tyngre. Så när vi sen med min, mina vänner, min chef och min kompis så sa jag att vi måste göra det här lugnt nu. Så då började det successivt 25-50-75 under en rätt eh, lång period i rehabiliteringen om säga så. Men nu har det varit en period över som jag har mått rätt så bra eh, och eh, jag har väl utvecklat, brukar jag kalla det lite mer så här min diagnos som det ser ut idag är mer en ångestsyndrom än vad det är bipolaritet med, med uppvarvningar och depressioner.
3: Mm.
2: Så att jag känner mer att jag har en ångestproblematik än vad jag har ser till tendenser av att bli deprimerad eller uppvarvad. Det är så det har speglats, speglats för mig. Och det kan också vara positiv ångest i form av att när jag kommer hem så på kvällen och så kanske jag haft massa aktiviteter och ändå är glad. Men så känner jag den här klumpen i bröstet. Och den påminner mig om att nej, nu är det nog lite mycket. Så att jag tampas väl med ångest i omgångar. Och det, jag, jag är ledig den här veckan och jag var hemma förra veckan från jobbet. För att det har varit väldigt mycket. Jag mår inte dåligt. Mm. Men jag känner att jag är inte hemma. Och bara återhämtar mig lite så kommer jag jätte jättedåligt.
1: Men när du är ledig och är hemma. Vad gör du då? Är det liksom vila eller är det liksom... Jag åker runt M -m -m och spelar
2: in poddar. <laughs> <laughs> nej men nej. Just nu, den här veckan så har jag tagit det väldigt lugnt. Så mm. Bara cykla bort med min cykel till backen, gick vart uppe där och satt där någon timme alltså, mm. försöka hitta lite lugn och inte göra för mycket saker nu idag sitter jag här hos dig och spelar den här podden det är, annars i mitt schema så hade det varit att jag har jobbat en hel vecka så kanske jag skulle komma till dig efter jobbet och spela in mm. den här podden och liksom det är min normala vardag och jag måste ju ransaka mig själv och ha börjat tänka mer och mer på och prioritera vad jag orkar och inte orkar. Och det handlar inte om att bara för att du har en lucka i ditt schema så betyder det inte att du, du, den är tillgänglig på något sätt. Sen det har väl gått i hand med att jag är någon slags fas i livet där jag har jobbat inom ICA i... Shit, 14 år. Det är läskigt. Och jag men ändå så här, jag har ju utvecklats och jobbat med liksom uppåt lite och så där. där. Men jag kom i kontakt med balansen, en förening som är, är till för eller riktar sig till personer med bland annat bipolär sjukdom. Mm. Och där är det så fint att, att jag kom i kontakt med balans det var några år sedan nu, men då var jag var inlagd. Då träffade jag en man där som är eh, väldigt framstående. Och när jag skapade Balans så... Eh, jag ska inte nämna hans namn. Men eh, han, han är, vad heter det... Lite så här framstående i media-världen. Eller vad. Och vi fick någon fin relation där. Vi, jag hjälpte honom. Han hade lite så här svårt att, att gå tillfälligt. Så jag typ hjälpte honom. och Han ville gå ner och köpa en glass. Och så här, och, ja, vi hittade någonting där. Och så han... Pratade så varmt om den föreningen och jag för min del var att jag hade aldrig träffat någon mer än de man träffar på, på vad heter det, sjukhuset som har den här diagnosen. Men där kanske inte så eh, sådana diskussioner på den nivån kanske som det är när man mår bra och är stabil. Så att jag gick dit och jag visste inte vad jag skulle förvänta mig av det. Jag försökte vara så helt inkognito och bara men jag kände ingenting om det. En farahåga var att är det bara sjuka människor som kommer sitta här och älta? Det är, det är ingenting för mig. Men så kom jag dit och så, det var så fantastiskt. Det var blandade åldrar. Det, var, det är en förening som riktar sig både till drabbade och anhöriga. Mm. Och det var en sån fin och härlig kombination. Jag kunde hitta människor och prata om som var anhöriga som jag inte kanske kunde prata med mina föräldrar om. Och det tyckte jag var så himla fint, utbytet där sinsemellan. Så det slutade med att jag, efter att ha gått där en åtta månader eller någonting, på lite så kaféer och aktiviteter, så frågade de om jag var intresserad av att gå med i styrelsen där. Och jag var ju här. styrelsearbete, vad är det för något? Det låter jätteförpliktsfullt och jättemycket jobb. Men det är det ju inte riktigt, fast ändå på något sätt. Men nej, men så idag, så tre år senare, så sitter jag som viceordförande i balans. Och tycker det är jätteroligt. Och träffa, träffa och hjälpa och inspireras av andra människor också.
1: Men hur, hur vanligt är det? Eh, hur många är, har eh, diagnos? Vet du det? Har du koll på dem? Jag, kom...
2: jag borde kunna. Jag borde kunna. Det. Men jag, jag kommer inte ihåg. Men eh, Om det är. Vi, vi, Nej,
1: men äh, vet man ungefär, liksom, finns det någon så här, äh, ålder då man brukar sjuka? Mm. Ja,
2: men bra bra mm. fråga. Det, man brukar säga mellan 18 och 25 mm. är det vanligaste. Mm. Och, där, och så oftast utlöses det av den här triggen som jag pratade om tidigare. Mm. Jag träffar ju också på äldre människor- äh, en kvinna som jag träffade som var 55 ålden eller 60 kanske hon hennes man dog helt plötsligt och de var ett sånt här par som var ihop hela livet och det var liksom hennes andra hälft mm. då insjuknade hon mm. att det var en trigger sen hon berättade på något. att jag har haft lite smått problematik jag har haft lite dippar men ingenting stort mm. men att det, det går också att liksom, få det senare i livet också det är väl som många andra diagnoser att man eh, kan få långt senare. Som är ADHD ja. är väl att det ställs eh, i alla åldrar nu liksom idag på det sättet.
1: Men, eh, och, och kan man bli frisk?
2: Eh, varför tveka i den frågan? <laughs> Nej, men såklart, ja, att, alltså, såklart att man kan... Bli frisk och må bra. Och ha ett stabilt liv. Mm. Eh, och. Det är, jag brukar säga. Det är fler som mår bra. Än som mår dåligt. Mm. Men det är de som mår dåligt som hörs. Och mm. det är de vi ser. Eh, men det är betydligt fler som faktiskt mår bra. Men det handlar ju också om. Som för min utveckling har varit. Med att leva med den här diagnosen i 10-12 år. Att det har tagit liksom. Steppa i stepp. Och. Om jag bara skulle förlita mig på min medicin eh, så skulle det ändå inte funka. Jag brukar säga att en, en tablett det kan en femåring svälja. Det är inget svårt. Det kan jag göra hur lätt som helst. Men det stora jobbet är ju att, som är mycket annat i livet, liksom, för vem som helst, att jobba med sig själv. Mm. Så jag brukar kalla det så här livskompassen, att man just få upp det med sömn, kost, motion, st eh, stress och... Hur man förhåller sig till alkohol och, och liknande. Liksom, man har pratat ofta väldigt mycket sömn. Men det är liksom så, återhämtning är sjukt viktigt för mig. Att jag säger att jag... Jag brukar säga att jag, när jag har så föreläsningsuppdrag. Då, då kanske jag måste frigöra tid. Så att jag inte gör någonting... Säg att jag ska föreläsa efter här idag. Mm. Då kanske jag måste frigöra tid att att inte jobba lika länge på torsdagen och inte ta på mig någonting annat. Och samtidigt innan också förbereda mig så att jag har energi. Där pratar jag om att jag, då ger jag mig själv förutsättningarna att orka med. Men eh, gör jag inte så, då vet jag att blir det mycket så under en period så kommer det inte att bli så bra. Så att det handlar mycket om eh, vad är jag brukar säga bädda mjukt åt dig själv. Att man kan göra allt liksom men Måste förhålla sig på lite an annorlunda sätt. Sen såklart att jag lever inte som jag lär hela tiden heller. Och det är ju flera aspekter i att må bra och ett mående. Det här, det här är, jag brukar säga, det här är nyckeln. Det är inte svårare än så. Men sen ska man få det att funka med allt. Och sen ligger det på den aspekten som det kan vara för många människor att med sociala förhållanden. Vad har man för stöd hemifrån? Vad har man... För relationer med vänner, vad har, man för, vad har man för trygghet om man inte har vänner, med sociala insatser och sånt. Så då blir det ytterligare en bubbla som man måste spräcka. Liksom för att.
1: För det låter ju, när du berättar att du ändå har väldigt bra alltså, relation med dina föräldrar och känslan jag får är att du har väldigt... Uh... Stöttande vänner, mm. och även på jobbet att de att liksom. Absolut att de, det. Och, ja.
2: det, Jo, men det, det har jag. Alltså jag. Jag vet om att jag är väldigt få förunnad över att ha det skyddsnätet som jag har runt omkring mig. Såklart att det varit jobbigt med relationerna med mina föräldrar. När man hamnar. Jag har inte alltid varit snäll alla gånger mot dem med känslomässigt och sånt där och. Eh, mot eh, mina vänner på jobbet där min chef och min bästa kompis att, att där vi är ju vänner men det är också då knakar man i att det är både min chef och min vän att det blir, det blir lite trubbiga relationer där också men det som det som jag brinner väldigt mycket för med att vara engagerad på det här sättet att eh, ge kunskap och stötta och hjälpa andra det är också för att jag ser människor som inte har det så här som inte har fått den här hjälpen som har fått gå till tio olika läkare och slussas runt mellan systemen det är vanligt det är ju liksom missbruk och psykisk ohälsa går i hand i hand liksom. det är, och egentligen så har du inte ett alkoholmissbruk eller du har ett alkoholmissbruk men det är egentligen på grund av att du har en psykiatrisk åkomma men då får du inte gå till psykiatrin för att du inte är nykter. Alltså det, är,
1: mm.
2: det är mycket såna saker liksom att det...
1: mellan stolarna. Ja. Det. Men hur alltså är det har du är det genetiskt finns det i din släkt någonting?
2: Nej, inte, va, inte vad vet? jag vet så alltså, min pappa har lite så här dippar eh, kommer alltså när jag var jätteliten och typ lite innan där men han mår ju bra liksom, och mm. sådär Men jag vet inte om någonting tillbaka Men det är ju genetiskt mm. att det, Men det är också att det kan ju hoppa Över generationer och så vidare Men jag har inte, vad jag vet, inom min släkt mm. På det sättet
1: Men du pratade lite också Sömnen är jätteviktig Men vad gör man om man inte kan sova då? Eh, det nej men det... Det, jag tänker. det är väl det som kan vara problemet När man är mm. en mani liksom, Att man inte ja. kan sova
2: Ja, absolut. Och det, den, den är en svår boll för, för många. Att mm. Många blir ju eh, typ beroende av tabletter mm. eller någonting för att de har jätteproblem med eh, att sova. Jag har faktiskt haft det rätt så bra med att kunna sova. Alltså att lätt att somna. Sen en av mina mediciner som jag tar på kvällen den har en biverkan över att man blir lite trött. Mm. Så det är det är så skönt också. Det är ingen sömmedicin. Men den gör mig lite trött. Mm. så att det, är, det är faktiskt rätt så nice. Att det är så. och den där är att jag vaknar upp. Att det är en, lite mer vägg än vanligt. Men bara jag kommer upp så. Mm. Är det så typ som vanligt. Men. Det, det är väl också så här att. Det är väl en symbios av alla de där sakerna. Att du kan inte bara jobba med sömnen. Och tro att det ska funka. Utan. Med träningen och, och vad heter det? Och, och eh, kosten. Men, men också, vi pratar om återhämtning. Men eh, jag brukar prata väldigt mycket om aktivering. Att när man nämner sig ja, eh, träning. Ja, men, då ska man ut och springa milen. Eller köra en swimrun. Mm. Eller, det, mm. Man sätter så höga mål för sig själv. Och det har jag också gjort. För mig har det varit här med träning. Jag tränar lite så sporadiskt. Jag är inte jätteduktig på det. När jag byggt upp så här, men bara jag tränar tre gånger. Eller jag måste träna tre gånger på vecka. För annars spelar det ingen roll. För då mm. ger det ingenting. Och då har det varit så här. Men fan, då kommer du inte i skott med någonting. Och där vill också med aktivering att. Oftast kan, kan det slängas i ansiktet. Typ av all välmening att man är i en depression. Ja, men ut och spring då. Det är skit skitbra. Man mår jättebra av det. Nej, det kanske inte alls är det jag ska göra. Det kanske är det jag ska slänga bort just nu. Mm. För mig kanske min aktivering eller... Just det är viktigt att göra någonting. Det kan vara att man har legat i, i sängen och, och, och vad heter det? tänkt på att man ska gå upp till köket och ta, ta den där chokladkaken. Men man har tänkt på det en timme. Mm. Och sen när man väl kommer upp så tar man den. Men så ser man på tvn av, av en slump. Av att jag gillar AIK, kollar på mycket AIK-matcher Någonting som jag egentligen gillar men jag inte orkat med. Se att de gör mål. Så blir det liksom ringa på vattnet. Då kanske jag blir lite glad av det. Mm. Och jag lyssnade på en föreläsare. Som är från Norge. Som berättade om en mamma. Som hade eh, berättat om hennes dotter. Var överlevande från Utöja. Som bara hade legat i sängen. Och inte ville gå upp och ville ha mörkt i hela lägenheten. Eller hela hennes rum. Så här gardinerna. Och då hade mamman lämnat en liten liten glipa. Så var dottern så här. Du får dra för där. För dra för där. Och så hon, reste, hon reste i sin säng dottern. Men mamma sa nej, jag tänker inte göra Och så, så till slut, när inte mamman drog för, Då gick dottern upp, drog, drog för i här gardinen och kollade ut. Och då har hon, den här dotten berättat innan att det gav mig någonting. Mm. Kanske inte mycket, men det gav mig någonting. Det är bara en så här exempel på en historia av att göra någonting.
1: Ja, men det är som... Jag eh, har ju löpgruppen Running for Serenity och det är ju en gratis löpgrupp men mm. vi har ju också en gågrupp där för mm. just det är ju framförallt till de som lyssnar på podden som vi hoppas på ska dyka upp här mm. och då kan det ju första steget vara att bara bryta den här isoleringen och gå dit och det det är liksom bara att ta sig ut från huset mm. kan ju vara tufft nog. Liksom. Man behöver inte springa sju eh, kilometer utan bara ett steg. Liksom. Mm. Den, eh, det är det första steget som, som är det viktigaste. Mm. Liksom. Inte eh, prestationen att kunna springa jättelångt eller sådär. Och vi, vi har ju haft eh, en kvinna, hon har dykt upp vid något tillfälle- kommit, sagt hej, sen har hon kört sitt race och sen mm. stöttit hem. Så hon har inte ens varit med på själva. Fast hon och, har varit med. Men mm. hon har varit med, ja. Hon har gjort det mm. hon liksom har kunnat. Och, eh, så om man lyssnar nu och har varit sugen på att komma på de här löpgrupperna så säger jag kom. Liksom. Mm. För det finns, den är för alla och flera av dem som faktiskt är ledare eh, är, eh, har bipolär sjukdom. Mm. Eh, så det är det, man kan prata med varandra också mm. liksom, att det är högt till. Ta jag tycker det är en sån
2: härlig kombo när man kombinerar eh, jag har varit liksom inte aktiv i sådana typer av forum eller grupper men mm. just när man faktiskt också kan prata både psykisk eh, hälsa och eh, vanlig hälsa eller säga, mm. till, i en kombo. Det, mm. det blir väldigt bra tror jag. Det,
1: Jo, men för Jag tänker också liksom att man måste jobba med hela människan. En del behöver ha medicinering, men vi behöver också liksom få till den här sömnen och få till lite rörelse. Om mm. det bara är att gå ut i skogen en liten stund någon gång i veckan. Mm. för Äta. Och, och det där är ju olika från person till person. Mm. Men det är liksom att hela människan är viktig.
2: Absolut. Jag tror att det är så något med, med, med ljus, med solljus. Mm. Eh, att om det är 40-50 minuter eller någonting det räcker för uh, du måste få ljus under dagen för att få en stabil sömn mm. men att det lilla räcker ändå även fast i målet ute så den lilla biten att man bara kan komma ut någon timme, det gör faktiskt väldigt mycket mm. för om just sömnen som vi pratar om också mm. det är, men det är, det är de här bitarna som är spännande, roliga att prata om för här pratar vi också om personlig utveckling jag gillar att bygga upp mål och ha målbilder, det kan ju alltid från träning men också vad man vill åstadkomma och nå någonstans och man blir otroligt belönad av när man sätter upp delmål eller stora mål och man faktiskt får lyckas med dem mm. det är väldigt bekräftande och uppfyllande för en människa att få göra det och speciellt med personer som har mått så otroligt dåligt och varit nere på botten och kanske inte känt att de var värda någonting. Och för att de inte har åstadkommit någonting. För att de var så pass då, sjuka och dåliga. Och sen få börja lite smått på något sånt här sätt. Det är, det är fantastiskt. Om man pratar själsligt också.
1: Mm. Men hur viktigt har det varit för dig att träffa andra med samma diagnos?
2: Eh, jätteviktigt. Alltså, när jag kom med i, i balans så öppnades det en ny värld för mig. Och det har varit jättegivande. Och då har det varit... Till en början så var jag gick dit och eh, var med och var delaktig och, och sådär. Sen fick jag börja engagera mig. Och sen eh, fick förtroende att åka ut och hålla föreläsningar och föredrag. Så har ju det stärkt mig som människa. För att då kanske jag hamnar i en roll där jag ska ha stödja och hjälpa och sprida kunskap till människor. Men... Det har hjälpt mig att sortera mina egna tankar när jag pratar. Det är samma när, jag sitter, när vi sitter här idag och pratar. Jag blir alltid ett möte med någon annan person. Speciellt när vi sitter lite längre tid. Mm. Där jag kommer på saker. Lite exempel som jag tagit upp idag. Kanske inte jag brukar ta upp. För att vi sitter lite längre. Att det, det händer någonting också. När, man väl, när jag väl bara pratar. Eh, och sen. Fick jag erbjuden att bli ambassadör. För en organisation som heter Järnkoll. Så att balans är ju med en koll. jag jobbar ju som Frilansföreläsare Ambassadör mm. På det sättet Så att jag är ju en övergång I att göra någonting annat också Och jag känner att Om vi pratar stimulans och så där, Att jag har jobbat för människor hela mitt liv Med service i den månen Och nu jobbar jag med människor Och utvecklande människor Och det är jätteviktigt för mig Där får jag väldigt mycket energi Och tillbaka liksom, av andra Mm så det jag pratade för, jag, Innan jag var här så var jag hos min um, sjuksköterska. Det också, går, man går några gånger per år och, och stämmer av. Hon blir lite terapeut också. Och Då hade jag tänkt väldigt länge på att jag skulle vilja gå till en psykolog. Inte för att jag, jag kanske mår jättedåligt. Men jag känner att jag hamnade i någon fas i mitt liv där jag behöver hjälp att sortera mina tankar lite. Jag har gått, det nämnde jag inte innan också, men jag har gått väldigt mycket KBT
3: mm.
2: i, som behandling utöver medicinen. Och det gick jag rätt så många år senare, men det har hjälpt mig jättemycket. Just när man pratar om det här med acceptans och lära känna igen tidiga tecken och kanske ställa sig lite utanför sig själv och betrakta vad är det jag gör och sådär. Men nu har jag kommit till en fas att jag, jag behöver nog lite hjälp att sortera mina tankar för att... Det, jag, firar, jag firade liksom tio år med min diagnos. Då känns det som att på dag, jag har kommit. Jag kanske har kommit, eller har kommit en väldigt, väldigt bra bit på vägen. Men jag har fortfarande lite vägbuler som jag kanske måste hjälpa att ta mig över. Så där är liksom nästa steg, behandlingsform som jag känner att jag behöver äh, ja, men gå till en psykolog och prata lite. Det som har blivit med min. Äh, sjuksköterska att vi har jag har gått, av alltså samma läkare och sjuksköterska i sex, sju år eller något sånt där och eh, jag sa det till henne idag för hon har någon student med sig också så att, att det blir ju det att du får inte ta illa upp men jag känner att jag behöver en lite mer objektiv person liksom, att det är, eh, vi, är, vi är så nära liksom, mm. att vi kan komma på mig själv att vi sitter och pratar eh, om annat
1: mm.
2: så att det känner jag att jag träffar någon och vara lite mer objektiv
1: Men vad har du för råd eh, Till dem som det dåligt Eller som eh, vart, kan, vart ska man vända sig eh, Är det, Du pratar om att man kanske Kan kika in på balans mm. eller? Och eh, Vad finns det för hjälp att få
2: Alltså om man tittar eh, Psykiatrin, hur den mm. funkar Så är det ju eh, det, går, det, det är ju liksom ett slussystem Över att Först går du till vårdcentralen för att få träffa en kurator. Nu, det här är ju fallet, om det är extremt så är det ju kanske psykakuten eller, eller liknande. Och där från vårdcentralen får en remiss till en öppen vårdpsykiatri. Och kanske får någon, det är vi är olika för alla, man kanske får någon kontakt. Och i många fall där kan man väl börja eh, få en utredning om eventuellt diagnos och så. Men sen utöver det så det finns ju jättemycket brukarföreningar inom psykiatrin. Och just för bipolaritet så är det ju balans som jobbar med det. Jag tror inte det är någon annan, i alla fall inte här i Stockholm som gör det. Vi, vi finns över hela Sverige i 13 olika städer. Sen finns det ju Attention och du har OCD-förbundet. Alltså det finns jättemånga att vända sig till. Och vi samverkar ju tillsammans och har vi har en kurs tillsammans med OCD-förbundet just nu som heter Hälsospåret. Som är en utbildning i allt det här som vi har pratat om. Förutom mediciner utan hela människan och alltihopa.
3: Mm.
2: Så att jag tycker det är ett jättebra tips att gå till de här. Testa, gå dit. Jag har inte varit runt på alla men jag har träffat de flesta som jobbar inom, inom dem. Och framförallt är det viktigt tycker jag. Att som anhörig, om man känner att man kanske inte har den relationen eller att din, den, som är, din an, din, den som är drabbad kanske inte orkar ta sig själv dit. Så tycker jag i anhörigperspektivet att det ger otroligt mycket att få komma dit och prata och träffa andra anhöriga. Det är superviktigt. Det perspektivet är, man pratar ju om medberoende och, och allt vad det innebär. För det är ett perspektiv att det, fler, det är ju faktiskt mer personer än den drabbade situationen också. Men om vi ska prata för den som behöver hjälp eller vill ha någonting så är just de här föreningarna är det som jag kan tipsa om. Mm. Och sen har man ju, man kan få utskrivet fysisk aktivitet på recept. Jag vet inte exakt vad det innebär, det kanske är olika men jag tror att det är lite så här reducerade mm. eh, priser. På priser. På. Det är mm. kanske inte det. Det kanske inte är någon så specifik hjälp på något sätt. Ja. Ja. Det, men sen är det väl: Har jag instans, sociala instanser i samhället som jag kan ta hjälp av med eh, allt från boende mm. och allt sånt där. Det, det som kan vara eh, en väldigt bra grej om man har väldigt många sådana människor omkring sig. med boendestödjare, arbetsterapeut och, och god man och alltihopa, att man har ett sippmöte. Eh, mm. Du kanske, vad är det? Samlad individuell... Eh, ja, Något sånt där. Mm. Då är det en skyldighet som kommunerna har att de samlar eh, alla dina personer tillsammans i ett och samma rum så att man kan komma överens om en plan tillsammans. För oftast är det så att det är utspritt och man, de pratar aldrig med varandra. Liksom. Mm. Men sen, men sen tror jag att det viktigaste är, som jag brukar säga, det är att om du mår dåligt, om du känner dig låg eller nere eller vad det nu kan vara. att Jag tror att det viktiga är att hitta, hitta någon du kan prata med. Det kan vara en vän, en lärare eller mamma eller pappa eller vad som helst. Du behöver inte ha tio, men hitta, hitta någon förhoppningsvis runt omkring dig som du har förtroende för, som du kan prata med. Det tycker jag är det viktigaste, att hitta någon du kan anförtro dig till. Det är i alla fall en start att börja. Mm. Och ett av mina mantran är: Öppenhet skapar öppenhet. Mm. Att, jag, jag jag ska ta ett kort exempel. Att det, jag var på en middag för två, tre år sedan, eller någonting. Så var jag hemma hos en tjejkompis. och så satt vi på balkongen, och så var det några andra där som jag inte hade träffat förut och så just just med alkohol, jag dricker jag dricker väldigt restriktivt jag dricker fortfarande alkohol men jag dricker inte så mycket, men jag har haft perioder där jag inte druckit någonting alls mm. och då kom det så här på talet, tal så men jag, var, jag har inte frågat, varför dricker inte du så här och då sa jag så här, som. jag bara nej men äh, jag har ju en bipolär diagnos, de visste det så här och det rimmar inte alltid liksom att dricka så mycket och så sitter tjejen vid mig och hon bara... Har du? Jag har Asperger. Det var så fantastiskt det att... Jag öppnade mig och så öppnade någon annan sig. Oftast är det, Jag har för mitt jobb också. Och efter det så kom det säkert... Tio personer fram till mig. Och nästan alla hade samma... kom så ah, med min, ah, min kompis mamma är bipolär. Hon tycker det är jobbigt. Så, Vad kan jag göra för min kompis? Och en kille på mitt jobb... Han har väldigt mycket problem med magen... Jag vet inte vad, men och tyckte, det har påverkat honom psykiskt. Att mm. Det är så fint det där när, någon, när man öppnar sig för någon, eller någon öppnar sig för en, att det kommer någonting. Mm. Så öppenhet skapar öppenhet.
1: Mm. Ja, och tala. Jag, jag, jag känner tala. igen det verkligen när jag är ute också. Och som sagt, du föreläser ju, och om man mm. vill boka föreläsning med dig, hur gör man då? Om man inne, har du någon hemsida eller är det järn? Eh,
2: du har livskompassen mm. at gmail.com då kommer man direkt till mig. Sen kan man eh, boka man kan boka via Järnkoll också. Mm. Det är de jag egentligen går via. man vill gå specifikt till mig. Mm. Så om man vill är, höra av sig till dig, Om man vill höra till mig så är den, den mailadressen. Mm. Och vi, eh, ja, det är ju väldigt brett så att vi jag håller på med en kompis nu. Erik. Mm,
1: som har varit med på Det Som sjunger jingen. Ja det är ja. hans fina musik vi ja. hör i varje avsnitt. Ja.
2: Fantastisk musik och gillar så vi eh, håller på att jobba väldigt mycket mot att föra dessa på företag, hålla workshops. Och, mm. Men nej, det är väldigt brett. Alltså jag har gjort allt möjligt.
1: Men säg din mejladress igen.
2: Livskompassen mm. at gmail.com mm.
1: Så vill ni komma i kontakt med Magnus så har ni mejladressen där. Och tack igen för att du kom. Ja,
2: stort tack. Allt lycka
1: till i framtiden. Ja, men det är samma, att simma på.
0: Ja. <laughs> Det får mig att minnas en stå, ett stad Jag lekte i som barn en människor I svarta Så svarta kläder Men om min sorglösa dag Ett vackert minne Som alltid finns kvar Stockholms barnen om ett liv inrutat i betong stäng ut det andra med musik fokusera allt på bli rik här finns en dyster atmosfär ett liv kretsat kring karriär Vi jag min sorglösa dag ett vackert minne som alltid finns kvar Go to the rotary at Lee so long the rotary ba ba da da ba pa da